0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ABEU Floripa. O que você está prestes a ouvir é um estudo sobre a vida e o legado de Hans Huckmarker. Esse estudo faz parte de uma série de estudos que o Ministério da ABEU Floripa realizou em outubro de 2020 sobre a vida e obra de personalidades da história do cristianismo. Acesse nosso Instagram, para conhecer mais da nossa atuação e entrar em contato conosco. Além disso, não deixe de conferir os demais episódios da série. Deus abençoe e aproveite o estudo. Rolf Huckmacher nasceu na cidade de Raia, na Holanda, em 27 de fevereiro de 1922. Sua família não era religiosa, e ele conta que a ponto deles terem esquecido o tipo de batizelho quando ele nascia, apesar de ser tradição, nem perceberam. Entretanto, não havia oposição ao cristianismo. Como conta Huckmacher, seu pai até cria na existência de um Deus e que a Bíblia era um livro valioso, mas isso era tudo. Ele estudou numa escola secundária cristã por causa da qualidade do estudo da, da escola, mas não foi alcançado pelo evangelho ali e avô, havia pouco interesse missional por parte dos professores. Quando ele ficou adulto, ele aspirava à marinha, mas por ocasião da invasão alemã em maio de quarenta, em 1940, dedicou-se aos estudos na Universidade de Delft. Ele diz, naqueles dias comecei a pensar mais seriamente acerca de problemas e às vezes tinha a sensação de que Deus podia desempenhar um papel importante em nossa vida ele era secularista e formado em engenharia naval e foi após ser aprisionado num campo próximo a Nuremberg na Ucrânia que decidiu ter a, ler a Bíblia entre aspas como um homem civilizado e com interesses culturais então, por isso que ele começou a ler a Bíblia assim ele declara enquanto lia pouco a pouco cheguei à convicção de que a Bíblia revela a verdade a é nossa. Muckmacher continuou a estudar todas as áreas das humanidades durante seu período de aprisionamento por meio de livros que um ou outro lhe disponibilizava. Ele cita filosofia, psicologia, literatura e história da literatura em especial. Enquanto se aprofundava nos estudos, surgiu um dilema fundamental para ele. Ele se perguntava, Posso tornar-me um cristão e ser um intelectual atuante ao mesmo tempo, especialmente em filosofia? Na época, ele se aproximava muito da filosofia kantiana. Mas só quando ele ouviu falar, por meio do seu novo capitão, acerca de Doivet, ele sancionou a dúvida dele. E foi lendo um livro que ele impressou para ele, que era o New Critique, que iniciava com a mesma pergunta que ele mesmo tinha feito para si. Então, a resposta era negativa em relação a Kant, ele não podia ter uma filosofia kantiana, né, e ser cristão, assim, com coisa não ia bater. Porém, ele tinha uma esperançosa afirmação de que o cristão tem uma tarefa clara também como filósofo. Daubert dizia isso, né? Daubert afirmava que o pensamento cristão não é fechado, mas na verdade é aberto. Com seus últimos obstáculos a Cristo removidos, as leituras de Divert foram uma espécie de catecismo para Ruckmacher. Após retornar à Holanda, foi batizado <coughs> e admitido na igreja reformada de lá. Com a rendição japonesa, abandonou a marinha e focou seus estudos na história da arte. Seu desejo sincero de avançar o reino de Deus em algum campo da cultura e... Seu entendimento do senhorio de Cristo junto com com essa intenção dele, levou voluntariamente a conversando com um amigo, saber a área de menor atuação dos cristãos. E assim a encontrou, a arte. Ele estudou teoria e estética e fundou o um departamento de arte na Universidade Livre de Am Amsterdã e essa tinha sido fundada por Abra Abraham Kuyper. Ele encontrou-se com Francis Schaeffer em 1948 na Holanda, no encontro ah, esqueci de tirar o encontro, mas é na Organização Internacional de Igrejas Cristãs. Schaefer viu em Ruckmacher alguém com quem ele poderia conversar, tudo acerca do que pensava e estudava. E o holandês sentia-se grandemente fortalecido em sua fé, pelo fervor que Schaefer refletia em seu amor por Deus. A amizade e influência entre os dois durou toda a vida de Ruckmacher. E a observação final de Ruckmacher é, entre aspas, Experimentei pessoalmente como a filosofia da ideia cosmonômica tem importância evangelística. Estamos suficientemente conscientes disso? Estamos usando a bastante? E a gente termina a biografia falando que hans faleceu num domingo à tarde, no dia 13 de março de 1977.
1: Um pouco mais sobre a teologia e a filosofia estética. O contexto em que o Hans Burkhard vivia era um que complexo, de onde um lado você tinha uma deterioração, deterioração é, gradual da cultura ocidental, à medida que ela deixava aquela base bíblica e se tornava mais secularizada. Ela era um pagã, irracional e uma herança do liberalismo. E do outro lado, justamente por conta dessa realidade meio triste, a igreja tinha adotado uma postura muito dissociativa, fugindo de tudo que fosse do mundo, e inclusive das esferas da arte, ciência, política, e se tornando completamente ali a elas, é uma coisa que a gente até consegue ver nos nossos contextos evangelicalistas brasileiros.
2: Que foi esse cara que era um historiador e crítico crítico cultural, né? Ele era um filósofo da arte, digamos assim. E sua visão da arte teve influência da filosofia da ideia cosmonômica, que a merena leu ali no finalzinho, do Hermann Doerder, que também era um herdeiro do pensamento de Käpy, que a gente estudou. Acho que foi o primeiro que a gente viu esse mês, né? E essa essa filosofia, essa ideia enxerga, então, o ser humano e a vida de uma forma integral, conectados ao cosmo, o universo, criado por Deus de maneira organizada, regido por leis distintas em cada esfera da vida. Essa ideia do universo regido por leis distintas, a gente vai ver ali mais, mais para baixo, na, na, propriamente na filosofia estética dele, dá para ver bem claro isso. O que marca critica a arte moderna, pois a arte moderna se tornou apenas uma busca individualista, da própria identidade do artista. A gente vê bastante isso, né? O artista, ele faz só uma, uma arte que revela o que ele tem, o que ele pensa, apenas uma expressão do próprio eu. Enquanto que a arte anterior, medieval, por exemplo, possuía ligação com a vida e suas funções cotidianas. Em suma, a arte moderna se tornou algo abstrato, desconectado da vida. A gente vê, né, a arte é, antiga e da, da Idade Média, elas geralmente apontavam para alguma coisa fora dela. Sei lá, para Às vezes é uma pintura do rosto de alguém Ou uma pintura de uma paisagem Ou de alguma coisa relacionada à religião, espiritualidade A, a arte, segundo Ruckmacher, não precisa de justificativa Essa É só uma, uma frase clássica dele Pois Deus deu talentos para os artistas e, portanto, eles devem usá-los Ele diz que se a gente precisa de algo para viver Então isso não precisa de justificativa A arte é uma dessas coisas então, isso significa que os artistas cristãos não precisam fazer apenas arte evangelística. A arte tem sua importância na vida, assim como qualquer outra profissão, e assim como todos os profissionais cristãos devem trabalhar para a glória de Deus, os artistas também devem trabalhar dessa forma, sem precisar justificar com argumentos sagazes o porquê de estarem fazendo o seu trabalho. A arte tem um fim em si mesma, glorificar a Deus. Portanto, o artista adora a Deus quando faz algo bem feito, que possua beleza. O Huckmacher faz, inclusive, uma provocação, dizendo que o mundo não se tornou ateu porque os ateus pregaram, mas porque eles trabalharam. Ele fala isso no, com a ideia de que é, seria legal que as pessoas abrissem um livro muito bom ou algum estudo sobre algum assunto científico e esses, esse livro, esse estudo, fosse escrito por cristãos. Ele está dizendo assim, os ateus não pregaram o ateísmo, isso é uma coisa mais nova, né? os ateus pregadores. Eles trabalharam, então a gente tem que fazer isso também. Trabalhar como bons engenheiros, como bons artistas, como bons profissionais em geral, para dessa forma mostrar a glória de Deus. Os artistas cristãos, então, devem trabalhar a partir de seus dons, como ato de amor e serviço a Deus e ao próximo. E não precisam da justificativa da propaganda religiosa para fazer isso. A arte em si, mesmo, em si mesma é um potencial dado por Deus. A arte cristã não é aquela feita na igreja, mas a que é elaborada por alguém com o um coração voltado para Deus. Abre aspas para o Huckmacher. Lutamos para expressar claramente o que é o elemento na obra do cristão, aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. O que precisa ser enfatizado é que a arte deve ser humana, real. O elemento cristão nunca vem simplesmente como um anexo. Então eu não faço uma música e coloco só o nome Jesus lá no meio para dizer que é, que é gospel. Ou coisa do tipo Agora vem a parte mais chatinha Que é a filosofia estética dele E vou tentar ler menos e explicar mais O Huckmacher fala então Que o núcleo da esfera de lei estética É a harmonia bela a esfera, Porque são várias esferas de leis né? Tem a estética Tem o espaço, a física A esfera psíquica, a história, histórica Lógica, linguística Eu não lembro agora quantas são Eu não coloquei todas aqui Talvez o Daniel saiba aí, pode escrever no, no chat. Mas são várias, 15, sei lá, por aí. E ele diz que a, a estética, as, as outras esferas da, da vida, de, de lei da vida, interferem ou dialogam com a esfera da, da, da estética. Por exemplo, vou ler aqui, a esfera econômica ajuda a eliminar o que é esteticamente excessivo numa obra de arte. A esfera social, uma obra de arte, deve ter correspondência com os membros de alguma cultura específica. Deve é, tanto influenciar uma cultura quanto expressar essa cultura de algum grupo. A esfera linguística exige que a obra de arte tenha algo a dizer para nós, algo que nos atrai. A esfera lógica mantém as partes de uma obra de arte em uma conexão lógica, coesa. Talvez Huckmacher não gostasse tanto de, de obras de arte contemporâneas, né? Ele é mais, mais clássico, assim. A esfera psíquica tem a ver com a emocionalidade expressa pelo artista em sua obra. A esfera do amor impede que uma obra de arte degrade o ser humano, e que justifiquemos um, conte um conteúdo feio com uma forma bela. A esfera da fé nos mostra que todo o processo de criação de uma obra de arte é regido por uma crença. Além disso, Ruckmacher afirma que a arte tem funções pré-estéticas, a função social, a jurídica, a ética e a função da fé. Sobre a dimensão da fé, o pensador holandês nos desafia a não ignorar o aspecto espiritual das obras de arte, já que todo artista expressa aquilo que acredita. Nenhum artista é neutro. Finalmente, Huckmack afirma que a arte só pode ser significativa quando está, quando está plenamente integrada à vida. Uma arte que está ligada ao nosso cotidiano.
3: É que é, semana passada eu, eu revi um. Até recomendo. Tem um, tem, dá pra perceber assim, né? Claro, eu não tenho tanta aproximação assim, né? Mas do que o Huckmarker expressa né? e o que o Roger Scruton né? fala, é, eu revi semana passada aquele documentário dele. né? Porque a beleza importa, né? É, é muito interessante assim como ele, ele é claro, não, não é dos mesmos ele não tem, ele não é baseado na mesma filosofia, né, o Scroton, mas ele argumenta, né, como a, a, a arte né? e, a, e a beleza, né, ela tem ela, ela tem uma... Ela, ela, apesar de ser inútil, né? que ele diz, né, que apesar de ser inútil, ela por ela não ter essa, essa, essa intenção de ser útil, é por isso mesmo que ela é útil. <risos> é, é muito interessante, assim, e aí ele dá um exemplo, por exemplo, na, na arquitetura, né, que ele mostra lá os prédios Que eles demoliram Todo uma, um bairro lá que tinha uma arquitetura Toda vitoriana, assim, linda para construir prédios, tipo que a gente tem na Ufca, assim, né Super modernos, quadrados Concretados E e foi abandonado, assim E ele fala literalmente, assim, sabe por que, que as pessoas porque foi abandonado? Porque as pessoas não querem estar aqui, que é feio As pessoas não querem estar aqui Tá tá, tá jogado, aí ele até cita, né os, os As pichações que aqui tem E que elas só terminam de digamos assim, elas só terminam de enfeiar isso aqui, sabe? Né? Só terminam uh, o, que, o que já foi começado por outras, né? Que é essas, Enfim, e aí ele fala, né, como a arte remonta também para questões espirituais e tal, e a beleza, né, e tal, e, e é muito interessante, assim, eu recomendo, né? Porque, porque a beleza importa, né? Vocês podem jogar lá no Google, tá? tem legendado é, 50 minutos, né? Bem bom, assim. Talvez dê aí uns insights também opções mais...
1: muito muito bem comentado Dani essa questão da arquitetura também estava conversando conversando com minha família esses dias mas continuando eu leio Hukmacher você jampou saque famoso trecho da canção da banda brasileira de rock palavra antiga além de fazer alusão a uma diferença geral entre o pensamento ateísta e a cosmovisão cristã provavelmente faz uma referência à contraposição específica das ideias de Sartre, que afirmava que, que o Deus cristão era uma invenção do ser humano para não assumir a sua liberdade. Ou seja, que o homem só é livre se ele contestar a Deus. Enquanto que ele declara o justo, justo oposto, que as coisas, as ações e esforços humanos só alcançam o seu significado a partir do seu relacionamento com Deus.
4: E fazendo apenas agora uma complementação de tudo que já foi exposto aqui, eu vou comentar agora a respeito do legado e da contribuição que o Rookmaker tem para nós. Então, para começar aqui, é, notar, é notória a atualidade do tema proposto pelo Rookmaker, onde mesmo estando em uma sociedade mais antiga, quando comparada à nossa nos dias de hoje, traz reflexões profundas a respeito da maneira e a qual vemos os dons de Deus, e a sua aplicação, na, na maneira como vemos os dons de Deus e a sua aplicação. Temos de um lado a proposta da igreja, exigindo dos artistas cristãos uma produção usando, é, usando puramente as convicções religiosas, e do outro, temos a crítica externa referente ao ultraconservadorismo adotado para agradar o público de uma mesma cosmovisão. Neste contexto, o que Maker apresenta essa falha na nossa visão de dom no decorrer do seu livro, a arte não precisa de justificativa, mostra que Cristo não veio apenas para salvar-nos, mas para nos redimir do pecado, de forma que seja possível ser humano no sentido pleno da palavra. Isso mostra que há total liberdade de utilizar os dons de Deus, não apenas glorificando o nome dele, mas em benefício de outras pessoas. Então, como foi apresentado ao longo do estudo, há uma chamada que, para que esse padrão seja rompido, permitindo uma expressão, uma expressão genuína na palavra, é, não uma expressão genuína e pura em todas as esferas da sociedade, sem preocupações a respeito da aceitação ou da crítica futura que, que vai vir em relação àquele trabalho que estamos fazendo. Então, não cristãos, mesmo não sendo filhos de, de Deus no sentido soteriológico ou na, na, no estudo da salvação, não podemos ser, não podem ser ignorados pela Igreja, como se toda a sua produção fosse ruim. Pelo contrário, eles são criaturas de Deus e, portanto, podem produzir algo benéfico para a sociedade também. Esta era a linha de raciocínio por trás da argumentação de que a arte não necessitava de um pretexto. Então, só para complementar de forma breve, o livro muitas vezes, é, em qual ele escreveu Arte não precisa de Justificativa, comentava de uma forma meio melancólica da arte que era feita naquela época. Ele comentava muito, muitas vezes sobre o Rembrandt, no caso, através da pintura, é, músicos como Bach, no caso, então ele fazia sempre essa ligação com o passado, comentando que aqueles artistas, eles não tinham o objetivo é, de fazer uma obra evangelística, como muito bem pontuou o Lucas, eles faziam a arte pela arte e aquilo ali expressava, através da daquela, da qualidade no caso, a glória de Deus, ele tentava nos, nos acordar a esse ponto, e só uma coisa que eu gostaria de, de comentar é que, lendo um relato de uma pessoa que acabou se convertendo por causa de uma obra de Ruckmacher, ele comentou como que era a forma que ele trabalhava com seus alunos. Eu achei muito interessante, porque ele, ele, como ele era professor de arte, né, ele ia muito com seus alunos, no caso, para os museus, e sempre que chegava de frente para uma obra de arte, ele perguntava para eles é, o que que você tá vendo. E Ele estimulava os alunos a pensarem e dissecarem toda aquela informação que estava contida naquela obra como se ele percebesse que tem um objetivo por trás. Eu achei isso muito engraçado, porque teve uma obra que ele colocou para os alunos, que foi assim, coisas de vários dias, de semanas, no qual eles ficaram analisando aquela obra, e os alunos ficavam se perguntando, tá, mas o que mais dá para extrair a respeito disso? E ele só comentou que você vê o que você sabe. Então, eu achei muito engraçado que dava para perceber que ele estimulava as pessoas a compreenderem tudo o que estava sendo colocado naquela obra de arte, porque ele sabia que tinha um significado por trás. Bem, e para completar, essa última frase aqui que resume é, basicamente por completo o nosso estudo, que foi dita por Mack que diz que Jesus não veio para nos tornar cristãos, Jesus veio para nos tornar totalmente humanos.
0: nosso Instagram para conhecer mais da nossa atuação e entrar em contato conosco. Além disso, não deixe de conferir os demais episódios da série.
2: Este episódio foi editado pela equipe do podcast Teólogos Anônimos. Siga arroba Teólogos Anônimos no Instagram.